0: Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самая важная», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальпирович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет!
1: Привет, Ксюш! Мы расскажем в этом выпуске, как Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, встречается со своими западными партнерами как Запад продолжает накладывать санкции на Россию, в том числе в любимой ею зерновой продуктовой области – как Запад передает Украине военную технику довольно серьезную. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с того, что происходит там на поле боя, с обстрелов и так далее. Расскажи, пожалуйста, Ксюша.
0: За минувшие сутки в результате российских обстрелов на территории Украины погибли 12 мирных жителей и еще более 30 получили ранения. Об этом сообщает Украинское министерство обороны. Всего на 92 населенных пункта, в частности Херсонскую область, Например, обстреливали 20 раз. Повреждено более 70 объектов инфраструктуры по всей Украине. Самая тяжелая ситуация по-прежнему в Донецкой области, как заявил сегодня руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Алексей Дмитрия В эфире «Марафона новостей» российские военные, хоть и испытывают перебои в обеспечении боеприпасами, но продолжают наносить серьезные авиационные и артиллерийские удары на направление Авдеевка-Маренко в Донецкой области – на прошлой неделе мы рассказывали о том, что Авдеевка фактически полностью разрушена, уничтожена. Там не осталось ни одного целого здания. По словам Дмитрия Шковского, россияне несут серьезные потери. Он также отметил, что несмотря на объявленную эвакуацию, в Авдеевке продолжают оставаться люди. Примерно 1800 человек, что сковывает действия сил обороны. Также там остается около 8 детей, которых местное население продолжает прятать. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина на этом фоне заявляет, что его наемники захватили здание администрации Бахмута в Донецкой области. Пресс-служба бизнесмена накануне опубликовала видео, на котором он рассказывает, что над администрацией был поднят российский флаг в память о военкоре Владлене Татарском, погибшем 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге. Мы позже об этом более подробно поговорим. Но в то же время спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил в интервью изданию Guardian, что российские силы очень далеки от захвата Бахмута. Он подтвердил, что бои шли у самого здания городской администрации, но, по его словам, россияне ничего не захватили. Ну а президент Украины Владимир Зеленский сегодня приехал в село Ягодное Черниговской области. Он посетил школу в подвале, которой российские военные почти месяц держали мирных жителей в заложниках в нечеловеческих условиях. И вместе с президентом школу посетили вице-канцлер Германии Роберт Хабек, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель офиса президента Андрей Ермак. Сегодня ровно год со дня освобождения села Ягодная.
1: Вместе с теми людьми, которых ты перечислила, в Ягодном была и генеральный секретарь Совета Европы Мария Печинович Бурич. Я напомню, что именно Совет Европы первым исключил из своих рядов Россию после начала ею открытой агрессии против Украины. И, в общем, это огромная организация, которая наблюдает за правами человека в Европе. Я напомню, что в Совет Европы входит и парламентская ассамблея, и Европейский суд по правам человека, и Конгресс местных и региональных властей. И вот глава этой организации – это фактически человек в статусе главы государства. Генсек Совета Европы была там сегодня вместе с Хабиком и остальными. Она посещала как раз вот Черниговскую область, чтобы видеть, что произошло. Кроме этого... Она встречалась в МИДе с заместителем министра иностранных дел именно Джапаровой, которая написала об этой встрече следующее. Она поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию реестра ущерба, причиненного российской агрессией. А также были обсуждены дальнейшие шаги, которые необходимы для восстановления справедливости и привлечения к ответственности российских военных преступников. Я напомню, что именно парламентская ассамблея Совета Европы Первая приняла резолюцию о необходимости международного трибунала в отношении властей России за развязанную ими войну против Украины, а также по военным преступлениям и преступлениям против человечности.
0: Ну вот я уже упомянула в своей сводке имя Владлена Татарского, военкора, российского пропагандиста и так называемого патриота, То есть не просто патриота, а который какие-то границы переходит в своем патриотизме. И накануне стало известно о том, что его убили в одном из питерских кафе. Произошел взрыв. Татарский там выступал. У него была встреча с читателями, с аудиторией, а встречу это организовал так называемый кибер фронт Это дискуссионный клуб такой есть. И на этой встрече Татарскому подарили статуэтку. Вы, наверное, уже видели эти кадры. Вышла девушка, подарила ему статуэтку, и буквально через три минуты после того, как эта девушка вернулась на свое место в зале, прогремел взрыв. Кафе практически разнесено полностью. Если вы видели эти кадры, сам Татарск Татарский погиб, а люди, особенно которые сидели в первых рядах, они получили серьезные травмы. Но тут надо сказать о том, кто такой Владлен Татарский, если кто-то не знает. Во-первых, это его не настоящее имя, это его псевдоним, взятый частично из книги Виктора Пелевина «Дженерейшн Пи», только там был Вавилен, а он Владлен Татарский. И он вообще-то украинец, из Макеевки Донецкой области, он работал какое-то время шахтером, потом он был там в небольшой бизнес вовлечен, и после этого попал в тюрьму по обвинению в ограблении банка. И из этой тюрьмы он сбежал, когда в 2014 году началось российское вторжение на территорию Донбасса, потому что Татарский захотел присоединиться к пророссийским силам. Ну, потом там целая история, я не буду все это пересказывать. Его, в общем, простили эти самые пророссийские силы <laughs> за его побег из тюрьмы. Он долгое время жил в Москве, даже выпустил автобиографическую книжку. Он, друг жил с Дарьей Дугиной, которая была убита при похожих обстоятельствах. Вот накануне появилось их совместное фото, сценарии действительно похожи того, что произошло. И он, как и Дарья Дугина, участвовал в разжигании этой войны, в разжигании ненависти. Как я уже сказала, он был не просто патриотическим блогером, а это человек, который приложил руку к разжиганию войны непосредственно, потому что то, что он говорил в своем телеграм-канале, это абсолютно человека ненависть. Навистнические высказывания». Вот я вчера послушала одно из его последних видео. Он прямо говорит, я не то что пересказываю своими словами, это прямо цитата, что государство Украина, надо уничтожить и так далее, что не надо делить украинцев на фашистов и не фашистов, они все там такие. И он
1: это говорит веселясь.
0: В общем, это действительно такой особый дискурс вот этих
1: военкоров. Да, ты знаешь, я здесь вот добавлю, что... Здесь продолжается давняя кремлевская практика придания какому-либо гордому слову или названию совершенно извращенного смысла. В свое время мы помним, как российские передовые демократические медиа вывернули наизнанку и... То, что во время перестройки и демократии в России называлось известие и НТВ, потом стало известиями и НТВ Владимира Путина. Вот здесь военкорами называются злобные пропагандисты с криминальным прошлым. Но военкоры традиционные – это люди, которые дают репортажи с войны, описывая тот ужас, который там происходит, а не нагнетая, скажем, «давайте их всех убьем» и так далее. Ну а мы помним, как этот Владлен Татарский – идя внутри Кремля, записывает видео-селфи, где он говорит «всех убьем, кого надо ограбим, все как мы любим» и так далее. То есть этот человек проповедовал насилие все время, при этом он улыбался, он радовался, что примерно так же, как он думает российское руководство, потому что в Кремле он шел, в общем, после выступления Владимира Путина, и понятное дело, что он являлся частью военной машины и машины создания ненависти внутри России по отношению к Украине. Я вот все ждал, когда Кремль привяжет войну в Украине, которую он развязал к оппозиции внутри России по-настоящему, когда наконец-то Кремль скажет, что вот все те, кто критикует Владимира Путина и бросает ему вызов в политической или общественной жизни, они на самом деле воюют против России и в Украине тоже. Ну и вот сегодня Национальный антитеррористический комитет России заявил, что взрыв в кафе Санкт-Петербурга, как раз которым был убит Максим Фомин с псевдонимом Владлен Татарский, взрыв этот был организован никем иным, как спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией Навального» активной сторонницей которого является задержанная Трепова. Девушку, которая передавала бюст, вроде как задержали, вроде как она что-то там про себя рассказывает. Ну вот, это Дарья Трепова, как говорит Национальный антитеррористический комитет, прямо была связана с ФБК. Надо сказать, что наконец-то вот российская власть додумалась все это дело связать. Насколько я знаю... Уже был ответ ФБК по этому поводу. Во всяком случае, Иван Жданов сказал, что вот как-то странно все это дело опровергаешь. Вроде как подтверждаешь, что какое-то отношение к этому имеешь. Не опровергаешь, думаешь, а вдруг поверят. И, насколько я знаю, у тебя тоже есть какие-то отзывы на это.
0: Да, я хотела как раз процитировать Ивана Жданова. Он сказал, все то, что происходит, говорит о том, что в реальности это ФСБшники просто сами устранили этого пропагандиста. Они этим занимаются с 2014 года. Травят и убивают друг друга весело, делят рынки. Просто далеко не все случаи публичны, сказал Иван Жданов. Ну, а аналитики института изучения войны склоняются к тому, что действительно к ликвидации Владлена Татарского могут быть причастны силы внутри России. Аналитики приводят слова, собственно, основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который заявил, что не стал бы обвинять киевский режим в смерти Владлена Татарского, как и в смерти Дарьи Дугиной, кстати. Убийство Татарского в баре Пригожина, пишут аналитики Института изучения войны в очередном отчете, вероятно является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием Пригожина и Вагнера. Эксперты института считают, что это убийство, вероятно, было таким предупреждением Пригожину, который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника. Конец цитаты. Ну и делаются сейчас предположения о том, что сейчас закрутят гайки в отношении как раз турбопатриотов, которых, кстати, некоторые российские политики уже давно опасались и говорили, что вот эти самые турбопатриоты могут привести к Майдану.
1: Ну, на самом деле, если Россия пытается зафиксировать статус-кво или будет пытаться зафиксировать статус-кво и договориться по поводу того, что кто-то там будет признавать так называемые сложившиеся реалии и так далее, то, конечно же, Кремлю совершенно не нужны люди в тылу, которые будут говорить, это как, а почему это мы до Киева не дошли, а в чем тут дело, вообще как это прекратить, надо продолжать все и так далее. Так уже было, и вполне возможно, что для Кремля такие люди действительно представляют очень серьезную угрозу, потому что они бросают вызов гибкости политики Кремля. Вот захочет Кремль перестать совсем напирать на фронте и начать договариваться, а тут не получится. И вот ему такие люди не нужны. Кроме того, действительно, предположение о том, что это такая черная метка самого Пригожина, в кафе которого все это происходило, может иметь место. Тем временем Москва сообщает о том, что передала Украине пятерых раненых украинских военнослужащих сегодня, это заявила уполномоченная по правам человека в России Тамара Москалькова. Ее цитата «Сегодня на Украину» репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении. Ну и она тоже сказала, что в конце марта пять российских военных были переданы Украиной в Россию.
0: А, кстати, раненых украинских военных планирует принять на лечение и реабилитацию Хорватия. Об этом сегодня заявил министр по делам ветеранов этой страны. В минувшую пятницу он посетил Украину вместе с премьер-министром, чтобы принять участие в церемонии по случаю годовщины освобождения Бучи. И после встречи с украинскими чиновниками было сообщено, что Хорватия предложила принять украинских солдат на лечение и реабилитацию. Сейчас в Хорватии действуют два специализированных реабилитационных центра для ветеранов войны за независимость 91-95 годов. И планируется открытие еще двух.
1: Ну, конечно же, Украина в первую очередь ожидает от Европы военной помощи. И здесь есть Некое развитие событий, несколько самолетов МиГ-29 были доставлены из Польши в Украину. Об этом сегодня сообщили некоторые западные медиа со ссылкой на главу управления президента Польши по международной политике Марцена Пшидача Он сказал, что дальше еще будут поставляться другие истребители, сейчас что-то ремонтируют, но несколько уже были доставлены. Ну и, кроме того, Словакия отправила миги 29 в Украину. Что вызвало просто взрыв негодования в Москве. Служба Федеральная Российская по военно-техническому сотрудничеству сделала заявление, что Словакия грубо нарушила международные обязательства по реэкспорту российского вооружения и так далее. В общем, очевидно, что сейчас никто не будет обращать внимание на предыдущие договоренности с Россией о реэкспорте вооружений и так далее. Дальнейшая же помощь стран НАТО Украине будет обсуждаться вот буквально на этой неделе, фактически уже с сегодняшнего числа, с 3 апреля Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, будет общаться в Брюсселе со своими коллегами, министрами иностранных дел стран НАТО на официальном заседании комиссии Украина-НАТО. Чем это важно? Это тем, что комиссия эта не проводилась с 2017 года на самом деле. И ее очень часто блокировала Венгрия. В Венгрии были неразрешенные вопросы с Украиной. Также мы знаем, как венгерское руководство благожелательно относится к Путину и так далее. Но вот первое заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел проходит 3-4 апреля. А Следующие дни, 4-5 апреля, будет встреча глав мидов стран НАТО. И ее повестку тоже уже сегодня огласил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал, что прежде всего будет обсуждаться помощь Украине и, конечно же, наращивание этой помощи. То есть вот Столтенберг говорит, я ожидаю, что министры согласуют начало работы над многолетней программой помощи для Украины. Есть и активная региональная дипломатия, в частности, Украина инициирует проведение 12-13 апреля первой Черноморской конференции по безопасности в рамках Крымской платформы. И эта конференция состоится в Бухаресте, в Румынии. Очевидно, что на Черноморском театре как бы будут тоже происходить какие-то серьезные события. В смысле объединения стран, которые сейчас столкнулись с той ситуацией, что страна, захватившая Крым, ведет открытую войну против Украины. Там же идут и поставки зерна через Черное море. В общем, 12-13 апреля будет эта первая Черноморская конференция по безопасности, которую инициировал Киев.
0: Ну и еще одно важное международное событие. Финляндия завтра официально присоединится к НАТО. 4 апреля флаг Финляндии поднимут в штаб в квартире НАТО в Брюсселе. Во вторник там начнется встреча министров иностранных дел Альянса. И уже сейчас появились в интернете фотографии флагштока, на котором, как ожидается, завтра поднимут финский флаг. Исторический момент отметят церемонии, на которой прозвучат речи генерального секретаря Йенса Столтенберга и президента Финляндии Саули Нинистю.
1: То есть умудрился Владимир Путин полностью обломать наследие Сталина и Брежнева, который ему удавалось... Уговаривать Запад, чтобы Финляндия была нейтральной, чтобы сама Финляндия вела себя нейтрально из опасения того, что может большой русский сосед напасть, а защищать ее некому и так далее. Но все, то есть довел Путин Хельсинки до того, что решили они нет, лучше с НАТО и лучше вместе сопротивляться России в случае чего. Ну и сейчас
0: переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Она никогда не бывает пустой. К сожалению, уральского художника Леонида Черного Егора Ледякина признали виновным в вандализме по политическим мотивам и приговорили к шести месяцам ограничения ограничения свободы. Об этом сообщает корреспондент It's My City из зала суда. Ранее гособвинение запрашивало для Ледякина два года ограничения свободы. Задержали его еще в марте прошлого года. И, как утверждали полицейские, Ледякин подозрительно озирался и шатался, поэтому они решили его досмотреть. И у него нашли баллончики с краской и наклейки «Груз-200» и словом, написанным через букву Z, вот то самое слово, которое на русском матерном языке означает полное фиаску. Переведите сами. По словам задержанного в отделе полиции он просидел до утра, адвоката к нему не пускали, но и вот сейчас признали его виновным в вандализме. И еще одна очень интересная история, которая перекликается с тем, о чем мы сегодня говорили, о том, что будут, по всей видимости, закручивать гайки против тех, кто как-то критикует ход так называемой спецоперации. На депутата городского совета Красноярска. От КПРФ Игоря Гринева составили протокол из-за поста с критикой российских властей на фоне неудач в войне с Украиной. Материалы административного дела уже поступили на рассмотрение в суд, пишет издание «Медиазона». А поводом для административного протокола стал пост Гринева от 9 ноября, в котором он обвинил российскую власть в сдаче Херсона и использовал при этом словосочетание «испанский стыд».
1: Ну, вот ты сказала, что Россия закручивает гайки в отношении любой критики. Естественно, она закручивает гайки в отношении международной критики, а уж тем более в отношении органов, которые уже выдали ордер на арест Владимира Путина. Принимает участие в этом закручивании гаек Госдума активная. Ее председатель Вячеслав Володин сообщил сегодня, что начали готовить изменения в Уголовный кодекс и вносить туда проекты наказаний в виде штрафов и тюремного заключения за содействие деятельности Международного уголовного суда. То есть, представим себе на секундочку, что некая группа добровольцев решит изловить Путина, связать его и без всякого решения российских властей доставить его в ГАГу. Вот этим добровольцам будет грозить уголовный суд и так далее. Ну, в любом случае, это забавно, потому что, с одной стороны, Россия говорит все время, что никакой международный уголовный суд она не признает, а, с другой стороны, на всякий случай запасается мерами против него, Вдруг, если кто-то захочет исполнять решение этого международного суда. Ну и активное участие в обсуждении будущих мер против этих вот, кто будет содействовать Международному уголовному суду, приняла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, довольно печально известная. Кроме того, Госдума решила, что больше Россия не будет платить взносы в парламентскую ассамблею ОБСЕ – это одна из немногих парламентских ассамблей, откуда Россию еще не выкинули. При этом на пару заседаний парламентской ассамблеи ОБСЕ российскую делегацию уже не пустили, потому что страны не выдали визы участникам делегации. Это было в Британии, это было в других странах. В Вену недавно они ездили, потому что Австрия выдала им визу. Но вот именно обидевшись на предыдущие недопуски, Российские парламентарии решили, а вот больше не будем мы платить в ОБСЕ. Ну, в общем, это такой на фоне переориентации полной на Китай и так далее, отхода от всех международных ранее принятых соглашений и организаций, довольно логичный шаг. И на фоне того, что Россия таким образом пытается некие санкции принять в отношении парламентской ассамблеи ОБСЕ, в отношении самой России принимаются достаточно эффективные санкции, которые будут бить по больным местам ее экономики. В частности, компания Луи Дрефюс, один из ведущих мировых трейдеров зерна, сообщила, что с 1 июля прекращает экспортировать российское зерно полностью. Минсельхоз российский подтвердил получение этого письма и Очевидно, что еще один большой мировой трейдер решил попрощаться с Россией. Сейчас у Луи Дрифюс есть терминал на Азовском море, но он, скорее всего, откажется от него или как-то его перепрофилирует. Я думаю, что откажется. В то же время, конечно же, никто не отказывается от продолжения зерновой инициативы, так называемой. Вполне возможно, Дрифьюз в этом будет участвовать.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.